0: Libro, Los cinco lenguajes del amor, edición para solteros, de Gary Chapman. Capítulo 11, Relaciones de pareja, parte 2. Me estaba sentando en mi escritorio un sábado por la mañana, ordenando papeles, cuando recibí una llamada de Mark. Nos conocemos desde hace más de 30 años. Participé en las bodas de sus hijos. Presidí el funeral de su esposa cinco años antes. Había caminado con Mark a través del dolor de la pena, pero podía decir por el tono de su voz que algo era diferente. No, pasó mucho tiempo para descubrir qué estaba pasando. Después de hacer las habituales preguntas de vamos a ponernos al día, dijo, te llamo para decirte que me voy a casar. ¿Casado? Exclamé. ¿Cuándo? El día de Navidad, respondió. Todos los niños y nietos estarán aquí, así que decidimos que sería un buen momento para la boda. Bien, felicitaciones. Dije. Estoy feliz por ti. Me gustaría que fueras parte de la ceremonia, dijo. Nos vamos a casar en su iglesia, y su pastor estará liderando las cosas. Pero los dos queremos que también te involucres. Me sentiría honrado, dije. Mark y yo terminamos nuestra conversación, y luego subí las escaleras para darle las buenas noticias a mi esposa. Me sorprende que haya esperado tanto, dijo con naturalidad. Los dos sabíamos que Mark había estado saliendo con Silvia durante unos tres años. Su esposo falleció dos meses antes que la esposa de Mark. Tenía fuertes compromisos cristianos y era muy activa en la vida comunitaria. Silvia y Mark tenían mucho en común. Tanto Carolyn como yo nos sentimos bien con su relación. Debido a su edad y experiencia pasada, ni Mark ni Silvia sintieron la necesidad de asesoramiento prematrimonial. Eran bastante felices en sus primeros matrimonios y supusieron que estarían felizmente casados de nuevo. Dos años después, Mark llamó nuevamente. Su tono era mucho más sombrío. Creo que necesitamos ayuda, dijo. Tenemos algunos desacuerdos bastante graves, y simplemente no podemos estar en la misma página. Tal vez cometí un error al casarme de nuevo. Parece que ninguno de los dos está muy feliz. Durante los siguientes tres meses, me reuní regularmente con Mark y Silvia. Nos abrimos paso a través de una serie de conflictos relacionados con los niños, los muebles, el dinero, la jubilación, los vehículos y la iglesia. Sin embargo, en la raíz de todos sus conflictos no resueltos estaba un tanque de amor vacío. Ninguno de los dos se sintió amado por el otro. Habían salido durante tres años, por lo que la obsesión del amor había terminado antes de casarse. Pero como tenían tanto en común y disfrutaban el uno con el otro, no lo veían como un problema. Sabían por experiencia que la obsesión del amor era temporal. Sin embargo, dos años después de la boda, sus diferencias, que raramente surgieron antes del matrimonio, se volvieron divisivas. Y la falta de amor emocional creó un clima de tensión. No gritaban el uno al otro. Eran demasiado maduros para eso, pero ambos admitieron que vivían con un alto nivel de frustración emocional. Un hombre trabajador que no logró. El principal lenguaje de amor de Silvia fue el tiempo de calidad. Antes del matrimonio, Mark hablaba su idioma de amor con fluidez. En sus citas, él le prestó toda su atención. Ella se sintió genuinamente amada por él incluso después de que la obsesión amorosa se desvaneciera. Sin embargo, después de la boda, descubrió que vivir con Mark era muy diferente de salir con Mark. Era una persona súper activa, y siempre había cosas que hacer. Había césped para cortar, arbustos para podar, hojas para ser sopladas, carros para lavar, paredes para pintar, alfombras para reemplazar. Siempre hubo un proyecto. Es un hombre trabajador, dijo Silvia. El problema es que nunca tiene tiempo para mí. No es que no aprecie lo que hace. Sí, pero ¿de qué sirve si no tenemos tiempo el uno para el otro? Por otro lado, Mark realmente no lo entendió. No la entiendo, dijo. La mayoría de las mujeres estarían contentas de tener un marido como yo. ¿Cómo puede decir que no la amo? En lugar de responder la pregunta de Mark prematuramente, di vuelta a la conversación preguntando, en una escala de 0 a 10, ¿cuánto amor sientes que viene de Silvia? Él guardó silencio por un momento y luego dijo, cerca de cero en este momento. Todo lo que hace es criticarme. Nunca pensé que llegaría a esto. Antes de casarnos, ella siempre fue muy positiva. Cuando pinté la sala de su casa y cambié las ventanas de su dormitorio, no pudo decir lo suficiente sobre lo genial que era. Ahora hago lo mismo en nuestra casa y no cuenta para nada. El lenguaje de amor primario de Mart fue palabras de afirmación. En lugar de explicarles, les di una copia de los cinco lenguajes del amor y les dije. La respuesta a su matrimonio está en este libro. Quiero que lo lean cuidadosamente, y dentro de dos semanas quiero que me digan por qué ninguno de ustedes se siente amado. No creo que ninguno de ellos estuviera muy impresionado con mi enfoque, pero ambos acordaron leer el libro. Dos semanas después, la atmósfera era muy diferente. Entraron a mi oficina sonriendo. Ahora sabemos por qué querías que leamos este libro antes de casarnos, dijo Silvia. Ojalá te hubiéramos escuchado. Resistí el impulso de decir, me gustaría que también lo hubieras hecho. En cambio, dije. No puedes revivir los últimos dos años, pero puedes hacer que el futuro sea muy diferente. Llenando el tanque de amor de Silvia. Entonces, ¿cuál es el lenguaje de amor de Silvia? Le pregunté a Mark. Tiempo de calidad, sin duda, dijo. Durante dos años, he estado haciendo proyectos cuando ella necesitaba que me sentara en el sofá y hablara con ella, tomara un coche en el campo y caminara por el vecindario después de la cena. Siempre estuve demasiado ocupado para esas cosas. Ahora me doy cuenta de que estaba equivocado. Como no hablaba su lenguaje de amor, ella hizo lo único que sabía hacer, refunfunó. ¿Y cuál es tu lenguaje de amor? Le pregunté. Mi principal lenguaje de amor son las palabras de afirmación, por lo que su queja me hirió tan profundamente. Fue como un cuchillo para mi corazón. Ahora me doy cuenta de lo que hice, dijo Silvia. Mi tanque de amor estaba tan vacío. Ni siquiera sabía que tenía un tanque de amor, así que ciertamente no me di cuenta de que estaba vacío. Hice lo que era natural para mí, traté de expresar mi necesidad. Ahora veo que pareció condenarlo. En lugar de afirmarlo por todas las cosas buenas que estaba haciendo, lo critiqué porque no estaba satisfaciendo mis necesidades más profundas. Nos pedimos disculpas el uno al otro, y sabemos que el futuro será diferente, dijo. Le prometí que tendremos una cita todas las semanas, dijo Mark. Y daremos un paseo después de cenar al menos una noche a la semana, tal vez dos. Y cada tres meses, vamos a hacer un viaje de fin de semana juntos. Es como si comenzáramos nuevamente nuestro matrimonio, dijo Silvia, solo que esta vez, sabemos cómo amarnos uno a otro. Mark es uno de los hombres más trabajadores que he conocido. Y a partir de ahora, me aseguraré de que él sepa que aprecio eso sobre él. Han pasado más de una década desde esa conversación con Mark y Silvia. Silvia me dijo recientemente, no puedo agradecerte lo suficiente por el tiempo que pasaste con nosotros. Literalmente salvó nuestro matrimonio, y Mark me dijo, quiero que sepas que no podría estar más feliz. En medio de la crisis, Mark y Silvia descubrieron algo que podría haberse resuelto mientras estaban saliendo. Desafortunadamente hicieron lo que miles de personas hacen. Suponen que la relación de amor continuará después del matrimonio sin mucho, o ningún, esfuerzo. Antes del matrimonio, hablaban el idioma de amor del otro, pero no eran conscientes de lo que estaban haciendo. El contexto de citas facilitó a Mark darle tiempo a Silvia. Ella fue el foco de su atención mientras estaban juntos. Como se sintió amada, fue fácil para ella darle palabras de afirmación. Si el amor romántico te lleva al matrimonio, asegúrate de seguir hablando el lenguaje de amor de tu pareja. Recuerde, esto requiere un trabajo real, pero vale la pena el esfuerzo. El contexto del matrimonio es muy diferente del contexto de citas. En la normalidad de la vida matrimonial, Mark se ocupó de cosas que pensó que serían importantes para ella, echándose de menos lo más importante, el tiempo de calidad. Cuando Silvia dejó de darle palabras de afirmación, su tanque de amor se agotó rápidamente. Sin amor emocional, sus diferencias se convirtieron en campos de batalla, y ambos cuestionaron la sabiduría de su matrimonio. Y sin una comprensión de la naturaleza del amor, su matrimonio indudablemente habría terminado en divorcio. ¿Por qué casarnos? Lo que la mayoría de nosotros buscamos. Bueno, si es tan difícil y las probabilidades no son tan buenas, esta pregunta podría surgir. ¿Para qué molestarse? Con tantos matrimonios que terminan en divorcio, ¿por qué correr el riesgo? La respuesta simple es que todos deseamos amar y ser amados de manera única, y eso nos lleva a la mayoría de nosotros a una relación matrimonial pactada. A pesar del aumento del divorcio, la cohabitación y la paternidad no casada, el matrimonio sigue siendo una aspiración de la gran mayoría de hombres y mujeres. Una encuesta reciente encontró que el 93% de los estadounidenses califican tener un matrimonio feliz como uno de los objetivos más importantes o muy importantes. Con este deseo, sin embargo, hay miedos realistas. Un proyecto de investigación que exploró la actitud de los estudiantes universitarios de hoy concluyó, están desesperados por tener un solo matrimonio y quieren que sea feliz. No saben si esto ya es posible. Si los estudiantes universitarios, y otros adultos solteros, pueden, comprender la naturaleza del amor y cómo expresarlo de manera efectiva, pueden tener los matrimonios felices que desean. Entonces, mi ruego a, cada uno de los que lee este libro es, uno, aplicar estos principios en cada. Relación de pareja, 2, aceptar la emoción de la obsesión del amor por lo, que es, emocionante pero temporal, y, 3, comprometerse con un amor, determinado expresado en el lenguaje de amor primario de la otra persona. Cuando las personas en relaciones de pareja hacen estas cosas, pueden, evaluar los otros aspectos de la vida que los ayudarán a tomar una decisión, sabia sobre el matrimonio. 7 Propósitos comunes. Antes de explorar esos otros aspectos, tal vez deberíamos detenernos lo suficiente para preguntar, ¿cuál es el propósito del matrimonio? Si hace esta pregunta a una docena de amigos, puede recibir una docena de respuestas. Estas son algunas de las respuestas que recibí de los muchos adultos solteros con los que he interactuado a lo largo de los años. Compañerismo, sexo, amor, proporcionar un hogar para niños, aceptación social, ventaja económica, seguridad. Pero, ¿no pueden lograrse estos objetivos fuera del matrimonio? Sí. Aunque abundantes investigaciones han indicado que las personas casadas son más felices, están más sanas y están mejor económicamente. Aún así, el propósito del matrimonio es más profundo que cualquiera de estos siete objetivos. Un propósito más profundo. En el antiguo relato bíblico de la creación, Dios dice de Adán, no es bueno que el hombre esté solo. La respuesta de Dios a la necesidad del hombre fue «haré una ayuda idónea para él». La palabra hebrea adecuada para literalmente significa «cara a cara». La imagen es que Dios creó a alguien con quien el hombre podría tener una relación cara a cara. Habla de ese tipo de relación profunda y personal en la que los dos están unidos en una unión irrompible que satisface los anhelos más profundos del corazón humano. El matrimonio es la respuesta de Dios para la necesidad más profunda de la humanidad, la unión de la vida con otra. De hecho, ese mismo relato antiguo de la creación dice de Adán y Eva, se convertirán en una sola carne. La historia psicológica del hombre está repleta de su deseo de conexión. Creo que el matrimonio está diseñado para ser la más íntima de todas las relaciones humanas. El esposo y la esposa van a compartir la vida intelectual, emocional, social, física y espiritual, y compartirán la vida a tal grado que se convertirán en una sola carne. Esto no significa que las parejas casadas pierdan su individualidad, pero significa que tienen un profundo sentido de unidad. Este tipo de unión no viene sin un compromiso profundo y duradero. El matrimonio no es un contrato para legalizar las relaciones sexuales. No es meramente una institución social para proporcionar el cuidado de los niños. No es simplemente una clínica psicológica donde obtenemos el apoyo emocional que necesitamos. No es un medio de ganar estatus social o seguridad económica. El objetivo final del matrimonio ni siquiera se logra cuando es el vehículo para el amor y el compañerismo, tan valioso como estos. El propósito supremo del matrimonio es la unión de un hombre y una mujer en el nivel más profundo posible y en todas las áreas de la vida, lo que a su vez brinda la mayor sensación de plenitud posible a la pareja y sirve mejor a los propósitos de Dios para sus vidas. La naturaleza de la unidad marital. Si el objetivo del matrimonio es la unión profunda de dos personas en cada área de la vida, entonces, ¿qué implicaciones tiene este objetivo para una persona que está contemplando el matrimonio? El acto de casarse no solo le da a la pareja este tipo de unidad. Hay una diferencia entre estar unidos y unidad. Si nuestro objetivo es la unidad, entonces la pregunta clave antes del matrimonio debería ser ¿qué razones tenemos para creer que podemos convertirnos en uno? Al examinar las áreas de la vida intelectual, social, emocional, espiritual y física, ¿qué hacemos? ¿Encontramos? Tenemos suficiente en común en estas áreas para proporcionar una base para la unidad. Ninguna casa debe construirse sin una base adecuada. Del mismo modo, ningún matrimonio debe iniciarse hasta que la pareja haya explorado su fundación. ¿Qué significa esto en un sentido práctico? significa que las parejas que piensan en el matrimonio deberían pasar tiempo discutiendo cada área básica de la vida para determinar quiénes son. Me he encontrado con bastantes parejas casadas que tienen muy poca comprensión de los intereses intelectuales de los demás. Muchos se casan con solo una comprensión superficial de la personalidad o el maquillaje emocional de los demás. Otros se casan pensando que los valores religiosos y morales no son importantes y por lo tanto les dan poca consideración. Si quieres un matrimonio íntimo, ¿no tiene sentido construir una base sólida? Las páginas restantes de este capítulo son para solteros en relaciones de pareja que desean evaluar los fundamentos de sus relaciones mientras intentan hablar el lenguaje de amor de su pareja mientras consideran el matrimonio. Unidad intelectual. Para explorar adecuadamente los cimientos de la unidad intelectual debe ser muy práctico. Pruebe esto. Reserve un tiempo de citas específico para analizar entre sí los tipos de libros que lee. Esto revela algo de tu interés intelectual. Si uno de ustedes realmente no lee libros, esto también es revelador. ¿Lees el periódico regularmente? ¿Qué revistas lees? ¿Qué tipo de programas de televisión disfrutas más? ¿Qué sitios web frecuentas? La respuesta a todas estas preguntas indicará algo de sus intereses intelectuales. También se deben considerar los grados en la escuela y la cantidad de educación que cada uno de ustedes tiene. Esto no significa que debe tener las mismas áreas de intereses intelectuales, sino que debe poder comunicarse entre sí en el mismo plano intelectual. Muchas parejas despiertan poco tiempo después de casarse y descubren que esta área de la vida estaba fuera de los límites debido a la incapacidad de entenderse entre sí. Ellos nunca lo consideraron antes del matrimonio. No estoy hablando de perfección aquí, pero estoy hablando de construir fundamentos. ¿Tiene suficiente en común intelectualmente para tener una base para el crecimiento? Esto puede ser mejor respondiendo al intentar algunos ejercicios de crecimiento. Acepte leer el mismo libro y pase algún tiempo de calidad discutiendo sus conceptos. Una vez a la semana, lea el artículo principal en su sitio web de noticias preferido y analice sus méritos e implicaciones. Esto revelará mucho sobre su estado actual y potencial para el crecimiento futuro en la intimidad intelectual. Unidad social. Todos somos criaturas sociales, pero nuestros intereses sociales a menudo difieren enormemente. Te debes a ti mismo y a los demás explorar las bases. ¿Es un fanático de los deportes? ¿Cuántas horas cada semana pasa viendo ESPN? ¿Crees que esto va a cambiar después del matrimonio? ¿Cuáles son tus intereses musicales? ¿Qué hay de la ópera, ballet? ¿Canciones de gospel? ¿Te avergonzabas de leer alguno de esos? ¿Qué hay de tu pareja? Recuerdo a la joven esposa que dijo: Quiere tener esa música tonta de country western todo el tiempo, y no puedo soportarlo. Nunca pareció importante antes del matrimonio. Me pregunto por qué. ¿Pudo haber sido la obsesión del amor? ¿Qué tipo de actividades recreativas disfrutas? ¿Alguna vez has oído hablar de viudas de golf? Disfruta de las fiestas y, de ser así, ¿qué tipo de fiestas? Estas son preguntas que no puede permitirse no contestar. ¿Tenemos que tener los mismos intereses sociales? Pregunta. No, pero debes tener una base para la unidad. ¿Tiene suficiente en común que puede comenzar a crecer juntos? Tal crecimiento social debería comenzar antes del matrimonio. Si no es así, no es probable que comience después. Estírate. Vea cosas que no has aprendido a disfrutar antes. Vea si puede aprender a disfrutar algunas de las mismas cosas. Si encuentra que está marchando en dos direcciones diferentes socialmente, recuerde que el objetivo del matrimonio es la unidad. Pregúntese, si nunca cambia su interés social actual, ¿estaré feliz de vivir con él el resto de mi vida? ¿Qué hay de tu personalidad? ¿Podrías escribir un párrafo descriptivo sobre el tipo de persona que eres? Entonces, ¿por qué no hacerlo? Y haz que tu futura pareja haga lo mismo. Comparta esto con los demás y discuta su autoconcepto en comparación con su apariencia ante los demás. ¿Te entiendes lo suficiente como para creer que puedes trabajar en equipo? Claro, tu personalidad puede complementar la de él, pero ¿quiere él ser complementado? ¿Qué choques has tenido en tu relación de noviazgo? ¿Qué ves como posibles áreas problemáticas cuando piensas en vivir juntos? Discuta esto abiertamente. ¿Puedes progresar en la superación de estas dificultades antes del matrimonio? Si se trata de un problema no resuelto antes del matrimonio, se magnificará después del matrimonio. Esto no significa que tus personalidades sean idénticas, eso podría ser un matrimonio bastante aburrido. Sin embargo, debe haber una comprensión básica de la personalidad del otro y una idea de cómo se relacionarán entre sí. Los enfrentamientos de personalidad no se resolverán simplemente por casarse. Unidad emocional. Debido a la euforía de la experiencia en el amor, muchas parejas sienten que tienen una verdadera intimidad emocional. Como me dijo una persona, esta es la parte más fuerte de nuestra relación. Realmente nos conectamos emocionalmente. Sin embargo, cuando la euforía disminuye, algunas parejas descubren que la base para la intimidad emocional es extremadamente débil. Experimentan sentimientos de alejamiento y distancia. No sé cómo podría haberme sentido tan cerca de él hace seis meses, cuando hoy siento que ni siquiera lo conozco, confió una novia reciente. ¿Qué es la intimidad emocional? Es esa profunda sensación de estar conectado el uno con el otro. Se siente amado, respetado y apreciado, mientras que al mismo tiempo busca corresponder. Sentirse amado es tener la sensación de que la otra persona realmente se preocupa por su bienestar. El respeto tiene que ver con la sensación de que tu cónyuge potencial tiene una consideración positiva por tu personalidad, intelecto, habilidades y personalidad. La apreciación es la sensación interna de que su pareja valora su contribución a la relación. Exploremos estos tres ingredientes para la unidad emocional. La evidencia de amor genuino incluye hablar el principal lenguaje de amor de cada uno consistentemente. Después de haber discutido los conceptos en este libro y descubrir el lenguaje de amor de los demás, pregúntese, ¿con qué fluidez lo habla? ¿Cuánto intentan ustedes, y su pareja, hablar los lenguajes de amor de los demás? El respeto comienza con esta actitud. Reconozco que eres una criatura de valor extremo. Dios te ha dotado de ciertas habilidades y emociones. Por lo tanto, te respeto como persona. No voy a profanar tu valía haciendo comentarios críticos sobre tu intelecto, tu juicio o tu lógica. Trataré de comprenderte y darte la libertad de pensar diferente de la forma en que pienso y de experimentar emociones que no puedo experimentar. El respeto significa que le das a la otra persona la libertad de ser un individuo. También debe hacer esta pregunta. ¿La persona que está considerando como cónyuge lo respeta? Puede decir por la forma en que tratan sus ideas, emociones y sueños. El tercer elemento de la unidad emocional es la sensación de ser apreciado. Cuando expresamos aprecio, significa que reconocemos el valor de la contribución de la otra persona a nuestra relación. Cada uno de nosotros gasta nuestra energía y nuestras capacidades de maneras que benefician nuestra relación. Sentir que nuestro compañero potencial reconoce nuestros esfuerzos y los aprecia construye una intimidad emocional entre nosotros dos. Esta apreciación puede parecer cumplidos el uno al otro. Ella podría decir, gracias por llamarme cuando te diste cuenta de que ibas a llegar tarde significa mucho para mí que estuvieras pensando en mí. Oh, gracias por invitarme a una comida. Sé cuánto tiempo y energía se necesita para preparar una comida como esta. Quiero que sepas que realmente aprecio tu arduo trabajo y que la comida estuvo deliciosa. Tales declaraciones comunican aprecio. Si, sí, por otro lado, sus actos reflexivos pasan desapercibidos, puede comenzar a sentirse poco apreciado, y la distancia emocional se desarrolla entre ustedes dos. La apreciación también puede enfocarse en las habilidades. Me encanta oírte cantar. Eres muy talentoso. Hola personalidad. Estoy muy agradecido por tu espíritu positivo sobre las cosas. Sé que te decepcionó anoche cuando tuve que cancelar nuestra cita, pero me hizo sentir mucho mejor cuando me dijiste que entendías. La apreciación requiere concentración. Antes que nada, debo ser observador de las acciones, palabras, actitudes y personalidad de la otra persona. Entonces, debo tomar la iniciativa para expresar mi gratitud. Si hay amor genuino, respeto y aprecio, entonces experimentarás la unidad emocional. Discuta estos tres ingredientes antes del matrimonio. Compartan con los demás lo que los hace sentir amados, respetados y apreciados. El grado en que desarrollen la unidad emocional antes del matrimonio marcará el ritmo de su intimidad después del matrimonio. Unidad espiritual. Los cimientos espirituales a menudo son los menos excavados, incluso por parejas que asisten regularmente a la iglesia. Muchas parejas casadas encuentran que su mayor desilusión en el matrimonio es que hay muy poca unidad en esta área. Nunca rezamos juntos, dijo una esposa. La iglesia es como algo que hacemos individualmente. Aunque nos sentamos juntos, nunca hablamos de lo que experimentamos, dijo otro en lugar de la unidad, crece el aislamiento, exactamente lo contrario de lo que deseamos en el matrimonio. Demasiadas discusiones prematrimoniales sobre religión se refieren solo a la asistencia a la iglesia y otros asuntos externos. No logran lidiar con los problemas más básicos e importantes. ¿Es tu novio un cristiano? Pregunto a menudo. La respuesta normal es oh, sí, él es un miembro de San Marcos. No estoy hablando de membresía en la iglesia, donaciones benéficas o tradición familiar. Estoy hablando de la base espiritual para el matrimonio. ¿Están de acuerdo en que hay un Dios infinito y personal? ¿Conoces a este Dios? Estas preguntas llegan al corazón del asunto. No es suficiente estar asociado con organizaciones religiosas similares. Es una cuestión de creencias personales. Por ejemplo, si el hombre tiene un profundo compromiso con Jesucristo como Señor y siente la dirección de Dios en el trabajo misionero, pero la mujer tiene visiones de cabañas de verano, BMW y ayuda de limpieza a tiempo completo, ¿tienen una base adecuada para el matrimonio? Aquí hay preguntas legítimas a considerar. ¿Sus corazones latieron juntos espiritualmente? ¿Se están animando uno a otro en el crecimiento espiritual, o se están moviendo suavemente en la dirección opuesta? Los fundamentos espirituales son importantes de hecho son los más importantes porque influyen en todas las otras áreas de la vida y la unidad unidad física si te sientes físicamente atraído el uno por el otro es probable que tengas las bases para la unidad física pero hay un hecho interesante sobre la unidad sexual no se puede separar de la unidad emocional espiritual y social de hecho, los problemas que se desarrollan en el aspecto sexual del matrimonio casi siempre tienen su raíz en una de estas otras áreas. La incompatibilidad física es casi inexistente. El problema radica en otras áreas, solo se da a conocer en el área sexual. Hay algunas cosas que se deben hacer para determinar la naturaleza de la fundación en esta área de la vida. Si se dirige hacia el matrimonio, es esencial un examen físico completo para ambos cónyuges. Con 19 millones de nuevos casos de enfermedades de transmisión sexual cada año, casi la mitad entre las edades de 15 a 24 años, el matrimonio sin un examen físico es como jugar a la ruleta rusa. Entonces tienes que enfrentar de manera realista las implicaciones de tal enfermedad. Para algunas enfermedades de transmisión sexual no hay curas, solo medicamentos para ayudar a controlar los síntomas. ¿Estás dispuesto a vivir con esta realidad en una pareja de matrimonio? La revolución sexual de los años 1960 marcó el comienzo de una gran división entre el ejercicio de la sexualidad y la institución del matrimonio. El mensaje liberador fue que los dos ya no se necesitaban el uno al otro. Se suponía que la revolución sexual debía liberar al sexo y a sus participantes. Ha pasado casi medio siglo y, como concluyó un estudiante universitario, la revolución sexual terminó y todos perdieron. Los reformadores propusieron que la revolución sexual aliviaría la represión de la era anterior. En cambio, la revolución creó su propio tipo de esclavitud. Como consecuencia de este estilo de vida glamoroso, una vida sexual satisfactoria es más esquiva que nunca para la generación actual. La investigación indica, las personas monógamas comprometidas con un compañero vitalicio son las personas física y emocionalmente más satisfechas sexualmente. Creo que la mayoría de las personas que tienen relaciones sexuales fuera del matrimonio lo hacen por deseo sincero de encontrar intimidad. Desafortunadamente, las relaciones sexuales no crean intimidad. El sexo fuera del matrimonio a menudo desvía el proceso de construcción de la intimidad y se convierte en sí mismo en una fuente de gran dolor físico y emocional. Reconozco que muchos adultos solteros que leen este libro han experimentado ese dolor. Como ministro de la esperanza, mi respuesta es la misma que si el problema estuviera en otra área. El mensaje de la iglesia cristiana sigue siendo, el arrepentimiento y la fe en Jesucristo siguen siendo la respuesta para hombres y mujeres que no alcanzan la meta. No permitas que los errores pasados te hagan renunciar. Perder una batalla no significa que la guerra está perdida. No podemos volver sobre nuestros pasos y no podemos deshacer el pasado. Sin embargo, podemos trazar nuestro rumbo para el futuro. No disculpe el comportamiento actual debido a una falla pasada. Confiesa tu error y acepta el perdón de Dios. Tratando con cicatrices. Tal acción de su parte no significa que todos los resultados de su pasado sexual serán erradicados. Dios perdona, pero los resultados naturales de nuestros comportamientos no se eliminan por completo. Un hombre que se emborracha y golpea su auto contra un poste de teléfono, resultando en un brazo roto y un auto derrumbado, puede tener el perdón de Dios antes de ir al hospital, pero su brazo todavía está roto y su automóvil está perdido. Por lo tanto, en nuestro comportamiento moral, las cicatrices del fracaso no se eliminan por completo mediante la confesión. ¿Qué vamos a hacer con estas cicatrices? El desafío bíblico es la honestidad en todas las cosas. Si hemos sido sexualmente activos en el pasado y ahora estamos pensando seriamente en el matrimonio, debemos ser honestos con nuestro compañero potencial. Revela completamente lo que sucedió en tu pasado. El matrimonio no tiene armarios para esqueletos. Tu pasado es tu pasado y nunca puede ser cambiado. Confíe en su pareja para que lo acepte tal como es, no como él o ella desearía que fuera. Si tal aceptación no puede ser experimentada, entonces el matrimonio no debe consumarse. Debes ingresar al matrimonio con todas las cartas en la mesa. Además de la aceptación de tu pareja potencial, también debes aceptarte y superar tu propio pasado. Si, por ejemplo, tiene una actitud negativa hacia el sexo debido a experiencias pasadas, no debe barrer esto debajo de la alfombra y continuar como si esta actitud no existiera. Debe enfrentarlo, y lidiar con eso. Esto puede implicar asesoramiento y ciertamente implica la exploración de la curación espiritual. Para el cristiano, esto comienza con un estudio en profundidad de lo que las escrituras dicen sobre nuestra sexualidad. Uno no puede salir de tal estudio sin la impresión de que la visión bíblica de las relaciones sexuales dentro del matrimonio es positiva. Es saludable, hermoso y ordenado por Dios. Una comprensión de la verdad te liberará de las actitudes negativas. Dele gracias a Dios por la verdad y pídale que cambie los sentimientos para que coincidan con la verdad. No estás destinado a fallar en el matrimonio debido a fallas pasadas. Tendrás obstáculos que superar que no existirían si hubieras seguido el ideal de Dios. Pero Él ha venido para sanar nuestras enfermedades y para ayudarnos a alcanzar nuestro potencial. En esta sección, he estado discutiendo los fundamentos de la unidad marital. Si el sexo es su único objetivo, entonces los asuntos discutidos anteriormente pueden ser relativamente poco importantes. Si solo quieres que alguien cocine tus comidas o pague el alquiler, entonces todo lo que necesitas es un socio dispuesto. Si, por otro lado, su objetivo es la unidad total de la vida, entonces debe examinar la base de cerca. Si encuentra que la base no es lo suficientemente fuerte como para soportar el peso de un compromiso de por vida, entonces no debe casarse. Un estudio nacional encontró que el 87% de los adultos solteros nunca casados dijeron que querían tener un matrimonio que duraría toda la vida. Han visto los resultados del divorcio en la vida de sus padres, y eso no es lo que desean. Tomar una decisión sabia sobre con quién te casas es el primer paso para tener un matrimonio que te satisfaga durante toda la vida. Cosas para pensar si está involucrado en una relación de pareja que tiene el potencial de llevar al matrimonio, las siguientes preguntas serán un buen punto de partida. ¿Mi pareja y yo estamos en la misma longitud de onda intelectualmente? Realice algunos de los ejercicios mencionados en este capítulo. Lean un periódico o artículo de noticias en línea y analicen sus méritos e implicaciones, lean un libro y compartan sus impresiones entre sí. ¿Hasta qué punto hemos estudiado la base de nuestra unidad social? Explore las siguientes áreas, deportes, música, baile, fiestas y aspiraciones, vocacionales. ¿Tenemos una comprensión clara de la personalidad, fortalezas y debilidades de cada uno? Tome un perfil de personalidad. Esto normalmente se hace bajo la dirección de un consejero que interpretará la información y lo ayudará a descubrir posibles áreas de conflictos de personalidad. ¿Hasta qué punto hemos excavado nuestros fundamentos espirituales? ¿Cuáles son sus creencias sobre Dios, las escrituras, la religión organizada, los valores y la moral? ¿Estamos siendo sinceros con los demás sobre nuestras historias sexuales? ¿Estás lo suficientemente avanzado en la relación para sentirte cómodo hablando de esto? ¿Hasta qué punto estás discutiendo tus opiniones sobre la sexualidad? Hemos descubierto y estamos hablando el idioma de amor primario de cada uno, es en el contexto de un tanque de amor completo que somos más capaces de explorar honestamente los fundamentos de nuestra relación.